0: Você está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é a Nilda. Oi, eu sou a Carla.
0: dessa acolhida afetuosa, pude estabelecer vínculos com algumas pessoas realmente extraordinárias A beleza do que me ensinaram só faz aumentar meu desgosto com quem desvirtua a essência da religião E com quem não faz nada em oposição a isso A crença na vida depois da morte é um dos pilares de fé do Islã À luz do que sei agora, espero que a crença não precise morrer, metaforicamente, para renascer Trecho do livro Descobrindo o Islã no Brasil, Muito bem ouvintes. Esse é um episódio do Papo Lindário de entrevista. Estamos com a Carla Lima como entrevistada. Por que, que nós chamamos ela? Foi meio que sem querer que eu descobri o livro dela e eu gostei pra caramba desse livro. Me pegou de surpresa porque, como eu falei, foi, foi sem querer. Não tinha ouvido falar muito, mas vi na, na livraria. Peguei, né? gostei ali da capa, tudo. Vou ver o que que vai ser o livro e me surpreendi. Gostei bastante. No caso... O livro é, Descobrindo o Islã no Brasil, eu já acabei divulgando um pouco aí nas redes sociais o, o livro, porque eu, conforme eu tava lendo, eu tava gostando, eu tava divulgando. Poxa, o que eu mais gostei é que aí eu, ah, é autora nacional, quem sabe, né, fazer um episódio aí. Entrei em contato com ela e já aceitou aí de boa, então tamo aí gravando, né? <risos> Então, Carla, primeiro eu queria agradecer por você ter cedido aí seu tempo, ter a gente já ter conseguido marcar, ter começado a gravar aí uma entrevista. Muito obrigado. E se apresenta aí para os ouvintes, fala quem é, fala da sua obra, que aí a gente vai continuando a entrevista. Eu sou
1: nascida e criada em São Paulo, eu faço 46 anos no final de janeiro, sou formada em jornalismo, é uma carreira que eu abracei já tardiamente eu fui publicitar até os 35 anos, um, este livro não é o meu primeiro, é o meu quarto ou quinto, não sei, não me lembro em que ordem foi o lançamento, mas ele,
0: ou é o quarto ou é o quinto. E quando que você fez esse livro, você lembra? Então,
1: esse livro foi escrito originalmente em 2010 e lançado em 2011, ele nasceu como um trabalho de conclusão de curso da minha faculdade de jornalismo e aí eu não sei se você quer que eu já me aprofunde nessa resposta sobre toda a celeuma envolvendo esse, esse tema e essa produção ou se basta dizer, ele foi escrito em 2010 e lançado em
0: 2011. Ah, a gente já, já pode entrar aí na questão do, do livro mesmo. Ah, Você
1: muito bem. teve
2: muitos problemas para escrever o livro, para poder hum, conseguir publicar?
1: Não. Bom, problema para publicar, de forma nenhuma, porque os meus livros foram todos publicações independentes, é, portanto, dificuldade para publicar, foi a única que eu não tive, em nenhum caso, na verdade as dificuldades foram de outra natureza esse livro ele era originalmente sobre as mulheres no islã, sobre a condição feminina no islamismo, entretanto o professor que estava orientando o meu TCC tinha uma ideia muito clara e muito desfavorável é, do que ele esperava a respeito desse trabalho e quando ele viu o primeiro rascunho ele me, me fez críticas bem pesadas, dizendo que eu tinha que ser mais crítica à religião e que aquele texto estava muito neutro, estava muito um, imparcial. E, hum. e aí eu fiquei muito indignada, porque em qualquer área, é, menos ainda em jornalismo, não é? Quer dizer, você não espera que um orientador diga um orientando qual é o viés ideológico que ele deve adotar num trabalho. E, e eu fiquei muito revoltada com isso e dispensei o orientador e peguei uma outra pessoa maravilhosa e ampliei o tema de condição feminina no islã para o islamismo de um modo mais abrangente. E comecei a escrever e foi ótimo. E eu enfim li uma série de obras a respeito do assunto, foram 42 precisamente, e entrevistei 24 pessoas e foi um trabalho muito gratificante muito rico aprendi para caramba e foi ótimo e aí isso foi no final de 2010 quando chega 2011 estoura a primavera árabe e portanto eu fui muito beneficiada pelo acaso no sentido de ter um livro quentíssimo né sobre um assunto que subitamente entrou aí na crista da onda o livro vendeu super bem é, eu já planejava fazer um lançamento comercial, então quando eu fiz os exemplares para a graduação, eu também já fiz a tiragem comercial e ele vendeu super bem e tal. E ele era uma publicação independente, como eu falei, e tinha outro título. E aí, em novembro de 2015, o pessoal da editora Edra me chamou para fazer um trabalho e quando eu levei a minha obra para que eles conhecessem, é, o editor se interessou por esse título, pediu para fazer uma avaliação e... Depois entrou em contato comigo dizendo que tinha gostado muito e que queria lançar. Se eu me opunha, e claro que eu não, não me opunha, até porque a minha tiragem original já estava esgotada fazia muito tempo. Aí eles fizeram uma nova capa, deram um novo nome. Eu fiz uma pequena atualização do conteúdo. E a obra foi lançada em junho de 2016. Então que é essa versão que agora está comercialmente distribuída aí pelas livrarias do país todo. O
0: que, que te atraiu nesse tema? O porquê que você escolheu? Foi a questão do, do curso, mas... Por que, que você resolveu fazer sobre esse tema?
1: Leonardo, não fui eu, de verdade, que escolhi o tema. Embora depois eu tenha me entusiasmado e abraçado e, e, e ficado muito grata ao acaso que me levou a esse tema. Mas, originalmente, o tema não era uma ideia minha. Acontece que, quando eu estava para me formar, eu queria ter como orientador um determinado professor da faculdade que não orientava alunos e eu assediei esse professor por assim dizer é, muito tempo e ele dizia, eu não, não oriento eu não gosto, eu só oriento de mestrado em diante, graduação não e, e aí o meu último apelo foi, olha professor eu vou fazer um livro reportagem sobre qualquer assunto que você quiser é, é, eu vou pesquisar qualquer coisa que te interessar, eu, eu faço questão que você seja o meu orientador. E a ideia do islamismo, originalmente da mulher no islamismo, foi dele. E, e aí disso se desdobram duas coisas. A primeira é que, retroativamente, eu vinha perceber que o interesse dele em me aceitar como orientanda para falar sobre islamismo já tinha uma intenção maliciosa, é, que no momento eu não percebi, eu só fiquei muito grata por ele me aceitar, mas eu não imaginei que ele já tivesse a intenção de me usar para difamar a religião, porque foi bem assim que eu me senti mesmo. E o segundo desdobramento foi, puxa vida, a Males que vem, bem. eu talvez espontaneamente nunca tivesse a ideia de pesquisar sobre esse assunto, e eu amei fazer o livro, eu amei conhecer as pessoas, eu amei me enfronhar naquele Ambiente naquela experiência, naquela história. Tem mesmo males que vêm para bem, sabe? E esse foi um caso clássico.
0: É que, no caso, esse foi o orientando que você depois mudou, né?
1: Exatamente. Foi o orientador que eu depois abandonei e, e troquei por uma pessoa maravilhosa que uh, já tinha sido meu professor também e que eu, num primeiro momento, não queria como orientador porque nós... Enquanto ele era meu professor, nós nos tornamos amigos, amigos mesmo, assim, de viajar junto, de ir um na casa do outro. E eu pensei que ele talvez não fosse crítico bastante com o meu trabalho para ser meu orientador. E, mas, afinal de contas, foi um receio infundado. Ele foi, sim, super crítico é, de uma forma construtiva, ao contrário do primeiro, né? E, e pronto, e aí foi, foi uma segunda escolha bem bem melhor do que a primeira, sem dúvida. O, o primeiro orientador tinha é, uma noção muito clara do que o meu trabalho deveria ser em termos de crítica e ele não demonstrou nenhuma abertura para as coisas eventualmente positivas que eu viesse a descobrir, sabe? Ele não tinha realmente, assim, nenhuma flexibilidade, é, nenhuma disposição e, enfim... Ainda bem que eu larguei dele.
2: Ele, ele viu, ele já tem o seu com, o conceito formado, o preconceito, né, formado e pronto e acabou e seria o que você deveria ter. Exatamente. É, 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 é terrível isso, a gente perceber esse tipo de coisa acontecendo na academia, onde justamente você deveria de aprender a ter, aprender a criticar tudo, né? Tem um senso
0: Exatamente. crítico. E... Nada, mas que bom que deu tudo certo e que saiu uma obra muito boa disso tudo. E, aliás, então, quanto tempo que você ficou na pesquisa ali, é não só em si da produção do livro, mas pesquisando mesmo, indo atrás, porque como foi um tema que, como você falou, você não escolheu, então imagino que muita coisa você pegou meio do nada, assim, né? Você teve que de fato, ia atrás. E aí, essa pesquisa foi mais ou menos quanto tempo?
1: Eu acredito que tenha levado uns oito meses desde a definição do tema até a apresentação do trabalho para a banca da academia. Mas isso é porque, assim, tem... Não acredito que, em geral, as pessoas levem oito meses para fazer um livro-reportagem. É... Eu levei oito meses por várias razões. Primeiro, eu trabalho de uma maneira muito antecipada, eu sou muito rígida com o cronograma, eu sou muito uh, pontual e muito metódica, então eu tenho horror a coisas de última hora e improvisos de forma geral. Então eu já quis começar com bastante antecedência por uma questão de temperamento. Por outro lado, como eu não sabia coisa nenhuma sobre a religião islâmica, eu, eu sabia assim existia um Maomé, mas eu não tinha uma ideia muito clara de quem era o Maomé, se ele estava para o islamismo como, por exemplo, Cristo está para o cristianismo, é, ou se era uma relação totalmente diferente. E eu sabia que existia um livro religioso chamado Corão ou Al-Corão. Eu não sabia nem qual era o nome de verdade do livro. É, então, você imagina, se a pessoa se propõe a escrever um livro-reportagem sobre um assunto que ela desconhece nesse grau, Nesse nível, então naturalmente você conclui que ela vai precisar de muito tempo de preparação. Eu também tenho por perfil pesquisar em profundidade, bem, bem em profundidade, antes de me aventurar a produzir qualquer conteúdo. Então só até ler os 42 livros que eu li para entender do assunto. Depois selecionar as fontes e aí marcar com elas, estruturar uma entrevista, hum, enfim, enquanto isso, a vida segue, quer dizer, eu sou casada, tenho uma casa, tenho cachorro, eu ainda estava na faculdade, eu ainda tinha trabalho, então oito meses uh, foram necessários, eu acho que é um prazo longo, mas, mas é por essas circunstâncias todas. Alguém que soubesse mais ou que tivesse uma vida um pouco menos ocupada, talvez conseguisse fazer em menos tempo. Eu é que precisei de mais. Mudar a minha visão não mudou. Porque eu não tinha visão nenhuma. Então. <risos> eu não mudei de opinião. Percebe? Eu construí uma opinião. Eu não tinha, ao contrário daquele famigerado primeiro orientador. Eu não tinha nenhuma posição a respeito desse assunto. Então eu construí é, ao longo do que eu fui estudando. Ao longo do que eu fui é, conhecendo pessoas e também, é, eu, eu, em algum momento do processo, eu resolvi viver na pele, por assim dizer, uma, uma faceta, pelo menos, do que é ser uma mulher muçulmana. E eu adotei um traje conservador, eu coloquei véu, eu me cobri durante uma semana 10 dez dias, não sei mais quanto tempo foi, mas assim, eu, eu me... É, incorporei, digamos assim, uma figura social muçulmana e continuei levando a minha vida normalmente, pela cidade pela faculdade, pelos lugares que eu frequento habitualmente, trajada de muçulmana, como parte de apreender como é que é ser é, uma mulher alvo de todos os olhares numa cidade em que por mais que existam muçulmanas, isso não é tão comum nas regiões que eu frequento. Pronto, isso foi uma experiência super enriquecedora, complementou o que eu tinha aprendido por meio das entrevistas e por meio das leituras, e segundo me dizem alguns leitores, é, até gerou uns momentos engraçados uh, de narrativa. <risos> Você que já leu pode dizer sim, melhor sim. do que eu. <risos>
0: falando até aliás da narrativa uma coisa que me chama bastante a atenção no livro é o próprio ritmo dele, a própria forma como é a narrativa que você imagina assim um livro de entrevista, mas ele tem um tem uma narrativa diferente ali. Você vai contando, bem que contando uma história até não fica só um pergunta e resposta né? ali. Isso eu achei bem legal. Eu achei legal a forma como se alterna o as entrevistas em si, né? os depoimentos do das pessoas com informações até da, da religião, da cultura, isso eu achei bem legal.
1: Fico contente que você tenha gostado, eu fiz evidentemente de propósito, não é uma casualidade, de traçar paralelos entre as fases da vida, então nascimento, adolescência, maturidade, velhice, morte, ressurreição, com... Esses mesmos aspectos da religião em si. Então, onde nasceu a religião? Como foi que ela cresceu e se consolidou? Como foi que ela atingiu sua maturidade? É, será que a gente pode falar em declínio, num paralelo com a velhice de uma pessoa? A gente poderia falar em declínio? É, o que acontece, segundo essa crença, é, na morte e após... Né, e de que forma existem pessoas uh, também que acreditam em ressurreição e, e toda essa história do além. É, do além, não desprezando, mas assim, do além mesmo, do pós-vida. Né, pós e eu achei que isso fazia um paralelo interessante, porque aí eu podia, em nascimento e infância, é, me focar nas crianças muçulmanas como elas são educadas, eh, o que é que se espera delas, que tipo de valores são transmitidos, em que fase. E depois, para um adolescente muçulmano, quais são os desafios, quais são as novas obrigações, e paralelamente a isso, como foi a adolescência, por assim dizer, da religião? Como foi que ela ganhou musculatura? Como foi que ela se desenvolveu? É, houve ou não atos de rebeldia? Né? E, e, e outras analogias desse gênero. Então, ao contrário, se eu tivesse optado por uma entrevista ping-pong, você imagina, 24 entrevistas ping-pong, ia ser um livro chato pra caramba. <risos> então foi, foi por isso que eu, eu fui por esse caminho, desse paralelo entre uma pessoa e a religião.
0: É, você falou da parte aí da da, juve, da infância e da juventude, uma parte que me chamou bastante atenção também foi a parte da escola, islã né, que você entrevistou os alunos, eu queria que você falasse mais disso daí que eu achei bem legal mostrar ali como que é crianças que é quando tá ali descobrindo o mundo que tá se desenvolvendo numa cultura teoricamente de origem católica mas com uma família e num local de aprendizado totalmente diferente
1: foi uma experiência muito interessante mas ao mesmo tempo ela não foi tão surpreendente quanto uh, se poderia imaginar Vou explicar. Embora eu seja descendente de judeus, eu estudei em um colégio católico de freiras desde os três anos de idade até meados da adolescência e, e um colégio só de meninas hum, depois passou a ser misto mas na minha época era só de meninas então existe um, um para mim um aspecto muito corriqueiro em ver mulheres de véu mulheres de manto, mulheres de trajes negros que vão da cabeça aos pés e até os punhos percebe, então por causa dessa minha familiaridade, o visual não era tão chocante para mim. É, nas adultas, nas professoras da Escola Islâmica Brasileira, que, aliás, é o nome da instituição, Escola Islâmica Brasileira. Agora, existia um pouquinho de surpresa ao ver as meninas de lenço. Isso é verdade, porque, enfim, não é uma coisa que se vê todo dia, é, o que eu, ao menos, não vejo todo dia. E, por isso, é um pouquinho surpreendente, sim, especialmente nas crianças mais novinhas, porque assim, teologicamente, no islamismo, uma moça, uma, uma pessoa do sexo feminino, não tem de se cobrir até a puberdade. Então você não, não vê mocinhas de 11, 10, 9, 8, 7, 6 com lenço, a menos que elas venham de famílias extremamente conservadoras, extremamente rígidas, né? Entretanto, lá na Escola Islâmica Brasileira, é, às sextas-feiras, eles instituíram o Dia do Véu. Então, eles convidam as pessoas todas do sexo feminino a irem para a escola cobertas. E isso inclui as crianças mais miúdas que se pode imaginar. Então, é... Algumas ficavam, eu até acho que cito isso no livro, ficavam parecendo uns fantasminhas, porque elas eram tão pequenas, tinham, sei lá, talvez seus quatro ou cinco anos, e os véus, possivelmente eram das mães ou de alguma outra pessoa adulta, eram muito longos. <risos> então, por um lado era bonitinho, mas por outro lado era evidente que os movimentos das crianças também ficavam, sim, um pouquinho mais contidos, né? É complicado você correr com uma, uma coisa que te chega até atrás do joelho, né? Te acompanhando ali. <risos> é, então, existe esse estranhamento, mas que eu atribuo principalmente à falta de costume, como todo estranhamento costuma ser. Sejam hábitos alimentares, sejam uh, modos de se vestir. Existe um, um, uma proporção entre quanto menos contato você tem, mais chocado você se sente. Agora, no geral, tirando essa questão do véu, uh, como é a escola? A escola é surpreendentemente comum. Tem lá os meninos, tem as meninas, eles fazem fila para a chamada, alguns escapam outros gritam, uns correm, você tem a figura do Bedel em, em um shake super afetuoso, que pega o microfone e fala para toda a garotada reolinda ali na quadra, é, com muito, muito carinho, e você tem uma professora mais rígida, que fica dando bronca e mandando só com o olhar e só com o movimento de lábio, que aquela criança volta imediatamente para fila. <risos> é, quer dizer, tudo é comum. muito comum, sabe? Crianças barulhentas, crianças obedientes, crianças que fazem algazarra, crianças que são mais tímidas, umas de oclinhos, umas de mochila colorida. E, e nesse aspecto é como qualquer outra escola. O que não parece ser como qualquer outra escola é o incentivo que eles dão para que desde cedo é, elas incorporem a rotina um ou mais preceitos religiosos. No final do, inter, do do intervalo, que nessa faixa etária ainda se chama recreio, as crianças limpam o pátio. Então, elas pegam em duplas uns sacos de lixo e, e vão recolhendo o que outras crianças, por acaso, tenham deixado pelo caminho tenham esquecido de jogar fora uh, da forma adequada. A cantina só serve alimentos teologicamente aprovados, porque, assim como os judeus, os muçulmanos também têm eh, normas rígidas sobre alimentos proibidos, alimentos permitidos. E, portanto, numa escola islâmica, evidentemente, a cantina só pode servir alimentos aprovados. Mas isso não exclui bala, salgadinho, suco, né? enfim... Então, o nível de estranhamento ou de familiaridade que uma pessoa encontra nesses ambientes, na minha opinião, depende de duas coisas. A primeira é quanto ela já está familiarizada com aquilo, e o segundo é quanta disposição mental ela tem para absorver uma nova informação, para ela acolher um dado, que até então não era parte da realidade dela, é, se ela já está previamente disposta a rejeitar aquilo, ou se ela parte feito folha em branco e se deixa escrever por aquilo que ela encontra, que, que foi o que aconteceu comigo.
0: E como que foi encontrar essa escola? Assim, foi fácil, difícil? Porque que no Brasil, escola religiosa, quando é evangélica ou católica, tem várias, aí é, é fácil de achar, mas muçulmana em si.
1: Que eu saiba, só tem essa. Ao menos em São Paulo. Pode ser que existam outras e eu não saiba. Pode ser que fora de São Paulo existam. Eu, isso eu realmente não sei. Eu descobri essa escola numa entrevista que eu fiz com um sheik. Ele citou que os filhos dele estudavam nessa escola... E aí, eu perguntei então se eu não poderia visitar. E ele disse que sim, claro, que eu entrasse em contato, que eles teriam o maior prazer em me receber. E de verdade, eles tiveram. Eu conversei com a. não, não só com a diretora, que é muçulmana e não usa véu nem mesmo numa sexta-feira, por exemplo. O que talvez demonstre uma flexibilidade que de antemão uma pessoa não não espera, sabe, ao menos a diretora possivelmente ter que usar velbo, né por norma essas e não é o que acontece e eu conversei com várias alunas e alunos também e com as professoras e foi incrível sabe, as pessoas ficam tão felizes com a oportunidade de contarem o ponto de vista delas sobre um assunto delas
0: foi falando dessa questão do, do véu, de você já ter visto também escolas religiosas, né? De, já do cristianismo mesmo. A gente vê que o Islã, ele não é tão distante assim, né? Do... Do catolicismo, do cristianismo em geral?
1: Ele não é, porque o pouco que as pessoas sabem sobre o islamismo é aquilo que mais aparece na imprensa, na mídia, e, e a gente sabe que o que aparece na imprensa na mídia é o que dá audiência, e desmistificar coisas não dá muita audiência, e, portanto, as desmistificações não são a pauta principal dos noticiários e, e dos conteúdos editoriais de televisão, nem de veículo impresso. Né? Então, isso contribui bastante para o desconhecimento que as pessoas têm, além de uma certa preguiça de cada um ir atrás daquilo que, que ela pretende usar como base de uma opinião. Porque dá trabalho, né? Você aprender, dá trabalho você fundamentar, é cansativo, você não tem tempo porque a vida é corrida, lá, lá, lá. Mas, assim, com um pinguinho de esforço, qualquer pessoa descobriria que o islamismo é, forma o trio das religiões monoteístas. Né? Então, é, o, o islamismo é o irmão caçula, digamos assim, das religiões Abraâmicas. O, o primogênito é o judaísmo, o irmão do meio é o cristianismo e o caçula é o islamismo. É, o que, que isso quer dizer? Que essas três crenças têm um... Muitos pontos em comum, muitos mesmo. Então, todas as três acreditam em um único Deus criador de tudo quanto existe. Isso é um princípio básico, fundamental das três crenças. Existe essa tendência né, de, de se afastar e de se valorizar a estranheza. E, e as pessoas que leem o livro, muitas vezes me escrevem dizendo «Puxa, eu aprendi tanto, eu nunca podia imaginar...» Tem coisas tão modernas no islamismo, né? Assim, modernas? Por, por que modernas? Ah, não sei. Eu nunca podia imaginar que muçulmano pode doar sangue, que muçulmano pode receber sangue e órgãos, tanto para doação quanto para receber. E nem a origem, nem o destino precisa ser de gente que partilhe da crença. Então, o um o humano não apenas pode doar sangue, como ele pode doar sangue para uma pessoa de outra religião. Ele pode receber um fígado de alguém que era de outra religião. E isso parece, a alguns leitores, uma ideia super moderna, por oposição a uma crença uh, prévia e incorreta de que seria uma religião super inflexível, inclusive em relação a isso. É um desconhecimento mesmo
0: grande. É, e aí o que muitas vezes anos passado em mídia como você mesmo falou, não ajuda em nada a quebrar a má imagem né, que tem. E até uma das imagens que muitas vezes as pessoas têm é que é uma religião muito conservadora seria algo muito patriarcal e com isso muito machista é, Acaba-se tendo essa, essa imagem. Como se outras, aí, que são as religiões irmãs, também não fossem, né? Como o judaísmo Exato. o também não tivesse sua parcela disso.
2: Como se no mundo cristão também a gente não tivesse um monte de coisas contra as mulheres, né?
0: E isso que eu fiquei bem curioso no, no livro foi porque você é uma entrevistadora uma mulher e foi indo para um terreno que é visto popularmente como machista, né? Você e você tava ali perguntando para homens, né, mulheres e homens assim, sobre a religião e você sendo mulher, chegou até algum problema ou de repente esse machismo acaba sendo um pouco exagerado para quem para quem tá de fora? Como que é isso daí?
1: Eu não encontrei nenhum tipo de resistência ou barreira nem por parte de homens nem de mulheres que eu entrevistei. É, mas aí a gente tem que levar em conta Algumas coisas Primeiro, eles, todos os entrevistados Sabiam que eu era uma jornalista Todos os entrevistados Viram o gravador E sabiam que o fruto daquela conversa Ia estar em um livro Portanto, é de se supor Que, ainda que eles tivessem Posições mais Machistas, eles controlassem Ou contornassem Ou suavizassem as respostas Para não reforçar um estigma já muito forte na sociedade. Né? Então, a gente também não pode ter a ingenuidade de achar que, falando para um gravador, uma pessoa é tão sincera quanto conversando com um amigo dentro de casa. A segunda coisa, como é, vocês já falaram, a Nilda comentou... O judaísmo e o cristianismo também têm aspectos bastante machistas, bastante opressores. Então, os, os islâmicos não estão sozinhos nessa questão de a opinião de uma mulher vale perante um júri cinco vezes menos do que a opinião de um homem, por exemplo. Eu não sei se existem equivalentes no judaísmo e no cristianismo, mas se, é, se não é do ponto de vista do valor da palavra sob juramento, é em outro aspecto qualquer. Sempre existe uma desvalorização da mulher eh, nessas três religiões. Agora, o que muita gente não sabe, eu também não sabia e descobri nesse processo, é que para a época em que o islamismo surgiu, eles eram super progressistas e, e eles instituíram revoluções morais até então impensáveis. Então, por exemplo, a mulher tem direito jurídico, direito legal, a ser sexualmente satisfeita no casamento. Gente, isso é de uma modernidade, isso é de um progressismo Absurdos para eu... qualquer religião e mais ainda para uma religião de quem se tem a impressão de ser tão conservadora, certo?
2: P posso ilustrar isso, Carla? Eu me lembro que na década de 80 surgiu um programa de televisão destinado ao público feminino e eles colocaram uma sexóloga. E a sexóloga começou a falar que mulheres tinham direito ao orgasmo. Teve passeata, baixa assinado de é, associações de tradições cristãs que era para tirar essa sexóloga da TV. Porque onde já se viu ficar dizendo que mulher tem orgasmo?
1: Pois né? é, onde já e, se viu?
2: E no, na lei islâmica, a mulher tem direito ao orgasmo. Não tô, é aquela coisa, tem que tudo ser pesado. Mas é, realmente, acho que para é extremamente evolucionário isso.
1: Exatamente, e aí eventualmente alguém que esteja nos ouvindo vai questionar essa questão da satisfação sexual versus a questão da ablação, que é um dos vários nomes para uhum. a remoção do clitóris e tal. Uhum. É, foi um assunto sobre o qual eu inevitavelmente me debrucei, e o que acontece é assim, o islamismo é, não instituiu essa prática, eles inclusive não generalmente endossam essa prática. O que acontece é que a remoção do clitóris é uma prática que remonta à idade da pedra. É, eu, eu tive que me certificar em duas ou três fontes a esse respeito, porque me pareceu uma é, barbárie tão desmesuradamente antiga que eu não podia acreditar na primeira fonte. Aí eu fui a uma segunda fonte, a uma terceira fonte, e de fato é uma mutilação, mutilação fem genital feminina, remonta à idade da pedra. Portanto, muito, muito, muito antes do surgimento do islamismo. Em segundo lugar, existem localidades em que se pratica essa mutilação genital feminina e a maioria da população nem muçulmana é. Então na África existem lá não sei quantos países, isso é citado no livro, em que a maioria da população é cristã e qual é o percentual de mulheres que passa por esse procedimento pavoroso e, então é preciso dissociar né, o, o, que, o que é uma tradição cultural, o que é uma premissa religiosa, o que é uma barbárie literalmente da época das pedras, é, de uma revolução feita é, por ocasião do surgimento do islamismo que garantia a mulher prazer sexual no casamento. O livro trata de explicar essas coisas todas. Também houve avanços em outras áreas. Por exemplo, até o surgimento do islamismo, as heranças eram tradicionalmente transmitidas ao primogênito, quer dizer, ao filho do sexo masculino mais velho. O islamismo acabou com isso, é, e dizem, não, 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 não. Não, não tem razão nenhuma que justifique a prática de deixar para o varão e ainda por cima apenas o mais velho, todo o, o capital acumulado pelos pais isso precisa ser dividido com as irmãs também é, o islamismo proibiu o infanticídio de meninas o islamismo permite o divórcio tem umas coisas que são muito interessantes mesmo por exemplo, quando a gente fala sobre machismo com mulheres muçulmanas, existem diferentes avaliações. É, por exemplo, existem mulheres que entendem que elas estão sendo protegidas, que elas estão sendo valorizadas, que elas estão sendo preservadas e que, em decorrência de uma fragilidade física, num sentido bem estrito mesmo de força muscular, acaba se derivando, então, para uma fragilidade na posição social, uma fragilidade para direito à autonomia e por aí afora então existem algumas mulheres que entendem que isso é um cuidado e existem mulheres que entendem que puxa vida, eu não precisava ser tão cuidada assim eu gostaria de ser um pouquinho menos cuidada agora, também existem as mulheres muçulmanas que acham muita graça quando pessoas de outras crenças julgam que elas são oprimidas e, e contrapõem o seguinte raciocínio, olha, você é uma escrava dos homens, diz a muçulmana, né? diz para uma que não seja muçulmana. Você é uma escrava dos homens, porque você gasta um tempo, uma energia e um dinheiro absurdos para estar sempre linda. Você faz chapinha, você faz dieta, você vai para academia, você gasta uma fortuna em roupas, você precisa... É, se enquadrar num padrão de beleza X se você quiser ter alguma chance de ter um homem. Então, quem é a escrava? Quem é a oprimida? Quem está sendo violentada? É, eu não preciso ser bonita, eu não preciso ser sexy, eu não preciso ser magra, fazer chapinha, fazer as unhas é, sei lá, toda uma série de cuidados estéticos que as mulheres ocidentais, enfim, mais ou menos são obrigadas a cumprir e que para as muçulmanas é uma piada fale-me sobre a opressão, minha senhora, sabe? Tipo, olha para si
2: é, Eu lembrei agora da polêmica do de usar os burquini, né? E teve o caso na Olimpíada aqui no Brasil, aí lendo sobre o tema, escutando sobre o tema, eu descobri que, por exemplo, foi permitido elas utilizarem, mas não foi porque as é, atletas muçulmanas, por exemplo, do vôlei e de praia insistiram nisso. Na verdade, foram as atletas australianas de vôlei de praia que estavam bravas porque, na verdade, é, havia uma obrigação de se usar aqueles biquínis curtíssimos e aqueles tops curtíssimos que elas achavam desconfortáveis. E que a pois federação é. não autorizava elas a cobrirem um pouco mais a perna. Pois Quer é. Quer dizer, estão oh, te obrigando a se cobrir. ó oh, Estão te obrigando a ficar pelada.
1: Exatamente. <risos>
2: sabe? Então é essa coisa. Por que eu sou obrigada a ficar pelada? Por que eu sou obrigada a ficar vestida? O problema pra mim é, é ser obrigada em qualquer... Exatamente.
1: Caso, mas... O ponto é exatamente esse. As pessoas deveriam poder é, determinar de que maneira elas vão se vestir. Seja isso dizer pouca roupa ou muita roupa. O problema está sempre em outra pessoa... dizer o que é que você pode ou não vestir. Sem dúvida. Existe a iraniana que ganhou o Nobel da Paz... uma ativista pelos direitos humanos... ela, inclusive, é de opinião... que isso é uma manifestação do machismo... mais do que uma manifestação de fundo religioso... porque, segundo o discurso dela... É, você associa determinadas roupas a mulheres muçulmanas, mas você não associa, por exemplo, uma barba bem longa a um homem muçulmano. Então, a manifestação do machismo está em se proibir é, o uso do véu em lugares da França, por exemplo, ou o uso de um burkini, mas ninguém proíbe os homens de ter uma barba de três palmas de comprimento. E, e eu achei um raciocínio interessante, porque no fundo o que a gente está discutindo é um sexismo e não uma perseguição
2: de fundo religioso. O um muçulmano que eu conheço sempre diz, ele fala, vocês é, dizem que as mulheres muçulmanas são oprimidas, aí a primeira pessoa que eles vão bater na rua quando estão bravos com os muçulmanos é, uma, é numa mulher. Nunca era é um homem, dificilmente é Normalmente é a mulher muçulmana que vai apanhar, vai ter seu véu arrancado, vai, vão jogar coisas nela. Quer dizer, olha, ela é oprimida, então o que eu vou fazer eu vou oprimir mais um pouquinho.
1: Exatamente.
0: <risos> Aliás, é, aproveitando que a gente puxou essa parte aí sobre a opressão, nas entrevistas que você fez, você chegou a notar algo assim, as pessoas chegaram a mostrar se sofria aqui, né referente aqui no Brasil, porque é, a gente vê lá na Europa, com todos os problemas que está tendo, na França ali, é de se esperar, infelizmente, é de se esperar que tenha-se essa parte xenofóbica, esse preconceito mesmo ali, a opressão, por tudo que ocorreu. E aqui no Brasil, já que aqui a gente, de certa forma, nunca teve nenhum atentado, nada... Desse tipo. Com os entrevistados, eles chegaram a relatar, sofrer preconceito mais direto mesmo?
1: Chegaram em diferentes graus. Quando eu conversei com os shakes, por exemplo, eles disseram que o povo brasileiro é sensacional, que quando um sheik é designado designado para vir para o Brasil, isso é considerado uma sorte incrível, porque não existe lugar melhor para ser muçulmano do que no Brasil, que as pessoas são acolhedoras e são gentis e são curiosas e são afetuosas e se derramaram em elogios mil. Acredito que isso possa ser verdade e acredito que eles possam estar fazendo um pouquinho de média. Querendo ou não, é aquela história. Você está falando com uma jornalista, você está sendo gravado, você é um estrangeiro num país de maioria de outra religião, você também não quer transmitir uma informação uh, errada, você não quer adotar uma postura antipática. Né? Mas o que me disseram foi que o povo brasileiro é mega Super captura Plus acolhedor. Ok. Outro lado da moeda é uma funcionária de uma emissora de televisão com quem eu conversei, que eh, sofria bullying dos colegas eh, quando ela fazia jejum, por exemplo. Então, eles atentavam a consumir alimento, sabendo que ela estava no mês em que ela não poderia fazer isso, é, eles ofereciam produtos para ela e depois que ela havia mastigado e engolido, eles revelavam que parte dos ingredientes era islamicamente proibido e, portanto, ela havia consumido ali uma coisa imprópria é, e faziam isso de sacanagem, sabe? Faziam sabendo, teve uma adolescente com quem eu conversei na escola islâmica que disse que e ao ir ao parque de diversões com o véu e com todo o restante do traje típico ela era cercada por gritinhos risinhos, comentáriozinhos olha a mulher bomba uh, então, sabe aquela falácia sobre não haver racismo no Brasil? Uhum. uhum. É bem assim. Então, não existe racismo no Brasil. E também ninguém persegue gays. E também ninguém tem nada contra os muçulmanos. E também todo mundo respeita a vaga do deficiente. Uhum.
0: Eu fico imaginando se, de repente, nesses casos... É, claro, continua sendo errado, total, totalmente errado do mesmo jeito. Mas comparando com, como eu falei lá na, na França, ali, eu fico imaginando se os daqui... Não é bem aquela coisa do, do diferente, do estranho. Por ser uma cultura diferente ali da sua, você, você sabe que tem aquelas a, certas proibições, então você zoa a pessoa, você faz mal a ela baseando-se nisso. Enquanto que talvez lá na Europa seja já uma coisa bem xenofóbica mesmo do nível de... bem um ódio mesmo. Imagina se de Sim. repente não pode ser algo assim. Né?
1: Pode, pode ser. Eu acredito que pode sim, é, você tem adultos zoando uma mulher muçulmana que faz jejum num ambiente de trabalho, da mesma forma como você poderia ter adolescentes babacas perseguindo o coleguinha espinhudo ou orelhudo que usa óculos o gordinho ou tudo isso junto, é, num ambiente que não tivesse nenhuma... Uh, estranheza religiosa, nem de classe, nem de coisa nenhuma. Então, sim, pode ser por isso, a, a zoação, pela zoação, sem o, o ódio de raiz que motiva os ataques islamofóbicos na Europa. Sim, é possível, é, é bem possível.
0: Que não justifica de forma alguma, em nenhum dos casos.
1: Não, em nenhum dos casos.
0: Essa má imagem que, é, que a gente tem, que é aí acaba gerando esse preconceito e essa, essa opressão, né, que que cria mesmo aqui talvez sendo menor do que na Europa ou nos Estados Unidos, mas ter essa certa opressão nos muçulmanos e e a imagem que popularmente se tem acaba validando pelo que a gente vê nos noticiários, né, todos os atentados eu queria que você comentasse o que você acha da mídia fazer isso
1: vamos lá, que eu também não estou aqui para apontar o dedo e acusar ninguém de nada e determinar quem é culpado por seja lá o que for na minha nunca humilde opinião cada coisa tem muitos culpados seja lá que coisa for essa é, talvez seja importante dizer assim que eu sou uma minoria ambulante veja, eu descendo de judeus e eu estudei em colégio de freiras é, eu fui casada com um homem negro que, além de tudo, era pai de santo. Eu fui imigrante ilegal e vivi três anos é, nessa condição jurídica e estranha na Europa. É, eu sou casada há 14 anos com uma mulher. Eu sou fumante, eu sou de esquerda, eu não pinto cabelo, então tirando deficiência física, porque mental até a quem julgue que eu tenho, eu tenho as deficiências todas, eu sou minoritária em muitos aspectos. Então, eu, com base nisso, acho que eu tenho suficiente legitimidade para falar é, sobre má imagem pública de grupos minoritários. E o que eu penso sobre isso são duas coisas. A primeira é que as pessoas que pertencem a um grupo minoritário são as maiores interessadas em modificar essa percepção e muitas vezes essas pessoas se contentam em reclamar e não fazem nada. E, e isso me impacienta um pouco. Então, a pessoa se vitimiza, a pessoa se revolta, a pessoa se aliena, se isola, mas ela não faz nada concretamente para mudar as coisas e, e isso me me impacienta não, não vou dizer que me revolta, mas me impacienta é, eu sou a favor de que as pessoas se juntem em prol de uma causa comum eu defendo que quem se sente prejudicado é, tome as rédeas da situação e combata o preconceito, sabe, que ajude a disseminar a informação que esteja sempre disponível para prestar esclarecimento é, que tenha um comportamento social é, produtivo, que seja uma referência positiva é, pronto Então, isso é, é, é parte do que eu defendo para uma mudança de percepção geral sobre grupos minoritários uh, aos quais cada um se pensa pertencente. A, a outra coisa que eu penso é que assim a imprensa, a, a mídia mainstream, ela é uma instituição capitalista que vende audiência. Então, cada vez que você assiste televisão, você é um potencial comprador dos produtos anunciados no intervalo do programa. Portanto, é interesse de uma emissora de TV ter o maior número possível de espectadores, porque são estes espectadores que ela vai vender como espaço publicitário para anunciante depois. De que maneira a emissora atrai espectadores? Transmitindo tragédia, transmitindo extravagância, transmitindo noticiários sanguinolentos e, e abusando da sensibilidade das pessoas, apelando para um sentimentalismo totalmente manipulador e tal. Então, em parte, existe esse viés de culpa, digamos assim, de quem alimenta esse sistema. E, e aí isso nos leva de volta, depois de uma grande volta é, à sua pergunta, que é assim, se não houvesse audiência para programas de viés manipulatório, não, no longo prazo já não haveria programa de viés manipulatório, porque o programa só existe na medida em que ele atrai audiência e a audiência permite a venda de espaço publicitário, Percebe? então existe uma parcela de responsabilidade individual, cada vez que você assina um veículo hum, que não é imparcial. Cada vez que você compra uma publicação que é sabidamente, um, enfim, que, que, que não é isenta, você ajuda a sustentar esse sistema. Então, sim, tudo bem, existe uma parcela de responsabilidade dos grupos minoritários, cujos membros não fazem nada para mudar a percepção geral. É, e existem as pessoas, na outra ponta, que adoram uma tragédia e consomem e sustentam tudo isso, né? toda essa estrutura.
0: Vendo dessa forma, imagino que como aqui no Brasil a gente tem os movimentos feministas, a gente tem do já do, dos negros também, talvez precisaria ter algo com essa força de pessoas muçulmanas.
1: Eu disse isso em mais de uma entrevista, você tem toda a razão, e, e eu disse isso às pessoas é, com quem eu conversei, Dizendo, na época que eu as entrevistei, aquela mocinha Malala não tinha recebido ainda o Nobel da Paz. Mas outros muçulmanos já tinham recebido o Nobel da Paz. Existem muçulmanos laureados com o Nobel de Literatura, de Física, de Química. Mas eu não vejo nenhum movimento de valorização disso. Eu não vejo movimentos de disseminação desse dado. Então... Cada vez que aparece na televisão que um homem bomba, afegão, de barba longa, explodiu não sei quantas mil pessoas em nome de Alá, é, isso é um reforço sobre uma crença na, na cabeça do espectador ou do leitor. Tal. Mas quando você tem exemplos positivos, você também não divulga? Caramba! E depois reclama, sabe, que a mídia não ajuda, que a mídia uh, não mostra as conquistas, os avanços e as coisas positivas, mas, cara, nem vocês também, sabe? Então, poxa, sabe, também não, não é justo é, você exigir de corporações de informação que adotem posicionamentos que não são comercialmente viáveis para elas, enquanto você, que é o principal interessado moral no negócio, também não toma uma atitude.
0: Eu até vou deixar aqui um recado aqui pros ouvintes, se tiver algum ouvinte muçulmano, se vocês conhecerem uma forma de divulgar ou alguma frente que, que faça isso e a gente aqui acabou não, não encontrando, divulga aí, vocês sabem que aqui o site está aí para divulgar principalmente religiões aí que sofrem bastante preconceito, a gente está sempre tentando mostrar que esse preconceito aí é, é, é ruim e tudo, então... A gente vai divulgar, então fique à vontade aí de comentar, mas que ainda não fica essa uma crítica social, acho que seria, né? De que todo mundo aí que está sofrendo com isso daí precisa, acho que, se movimentar. Não sei, talvez eu, eu, eu acho que aqui no Brasil talvez isso volte para aquilo que eu tinha comentado anteriormente, que aqui não fica um, um, um ódio incrustado na, na sociedade. Contra o islamismo, então talvez as pessoas não se movimentem tanto, não sei, tô, tô agora de fato chutando mesmo, mais uma vez, usando a Europa como exemplo, que é o principal local que tá tendo as coisas ultimamente, talvez lá seja mais fácil de surgir algo assim em defesa do, do islamismo do que aqui, né? Aqui, quem não acha, talvez a pessoa fique acomodada.
1: Em parte, fruto daquilo que os sheiks me disseram. Pode haver aqui e ali episódio de bullying, de perseguição, é, mas como a raiz disso não é o ódio, então talvez a comunidade muçulmana não tenha suficiente motivação para se mobilizar pode ser
2: isso, de fato pode pode ser um pouco porque a comunidade muçulmana no Brasil ela, ela é razoavelmente antiga e tem, digamos assim, um bom convívio com o restante da sociedade, só a partir acho, da guerra do Líbano é que houve um aumento muito grande de muçulmanos aqui no Brasil, Antes é, começou a haver uma migração muito grande, pelo menos essa é a minha percepção, né? então você não tinha tanto, você tinha já era bem consolidada, mas não era um, um número tão expressivo você também não tinha um Sim. número tão expressivo de conversões e eu acho que por tudo isso que está acontecendo no mundo, nós ainda não temos um movimento de ódio tão grande. Mas eu vou dizer ainda, porque nós estamos num momento no Brasil muito perigoso que ódios estão explodindo e ódios que não existiam estão sendo incentivados, já, sabe estão sendo fermentados.
0: Né? Sim. Então
2: até é bom é, esse apelo também, para começar a mostrar os lados positivos para não deixar esse ódio em relação à islã também acontecer. E eu estudando um pouco para a pauta, eu li que essa imagem do Islã, né, como uma coisa exótica. Ela foi sendo construída por, sabe, desde que ele existe, sabe, na Europa houve toda uma construção de da imagem do Islã como inimigo. E é muito engraçado, porque sempre foi o inimigo ou violento. E durante algumas fases era o inimigo que era lascivo. A qual era permitido, uh, haviam todas as permissões sexuais Oh meu Deus, eles são os pervertidos Aí depois eles eram os violentos e violentos sexuais E agora eles são os repressores sexuais né? é, é, Houve uma mudança durante esse tempo Que eu achei muito... Você fez meio surreal, né? Tipo, eram os libertinos, agora são repressores De qualquer jeito, qualquer uma dessas definições É negativa para a época em que ela ocorre então a gente tem um relacionamento com o Islã meio estranho, historicamente por causa de conquistas, de guerras na Europa então foi sempre se construindo isso
0: e já que a gente tá falando aqui da pessoa conseguir pesquisar mais mostrar mais ali o lado bom, mostrar que não quebrar essa má imagem eu acho legal passar algumas fontes aqui do que seria interessante da pessoa pesquisar. Para quem aí não conhece nada do, do islamismo, para quem quer saber mais, no, no livro mesmo tem uma bibliografia né, bem interessante. Mas acho legal, principalmente que você rodou bastante em São Paulo. É, para quem aqui né, de São Paulo, eu me identifiquei bastante ali, que eu sou daqui também da, da capital... Então, mostra quais locais você passou mais ali, qual é que é interessante, de repente, visitar.
1: Olha, se o leitor uh, barra ouvinte está em São Paulo, é, eu recomendaria que ele visitasse ou a Mesquita do Brás, no bairro do Brás, evidentemente, ou a Mesquita do Brasil, que fica na Avenida do Estado, é, e se ele está numa cidade que não tem uma mesquita próxima é, tem algumas possibilidades ele pode procurar coisas uh, na internet existem serviços de chat imagina, de conversa online com autoridades religiosas muçulmanas e você pode é, escrever e fazer perguntas e tirar suas dúvidas é, e quem oferece isso é, são pessoas treinadas e, e legitimadas é, teologicamente. Então existe uma autoridade religiosa que transmite seus conhecimentos, treina essa ou essas equipes e, e eles estão disponíveis. E aí é curioso que se você faz uma pergunta mais difícil, uma minúcia é, muito pormenorizada e o atendente não sabe é, te responder, ele pede desculpas. Fica com seu contato, vai se instruir com o líder religioso e te dá retorno. <risos> Dizendo, olha, você nos procurou no dia tal com a pergunta tal, é, desculpe a demora em responder. O sheikh lalalá lá, lá, nos ensina que lá lá. lá, lá, lá. Então, é, a pessoa que tiver interesse em saber, ela vai encontrar no interlocutor muçulmano muita acolhida, muita receptividade. É, eu acho que isso é, é, já por si, um sinônimo é, da necessidade que existe de se transmitir valores positivos, de se contar também as coisas favoráveis que dizem respeito a esse universo. Né? Você vê, eu, eu entrevistei 24 pessoas, é, eu não sou ninguém, não sou uma jornalista de TV, eu não sou uma pessoa famosa, embora eu já tenha outros livros, Livros publicados, as pessoas que eu fui entrevistar não sabiam disso, e a rigor eles não tinham razão nenhuma para me receber, né? a abordagem assim, Oi, eu sou uma estudante de jornalismo, eu queria marcar com o shake é uma abordagem pueril, <risos> para dizer o mínimo, e no entanto, eu não tive nenhuma recusa, é, eu tive um entrevistado que foi muito desagradável, mas me parece que isso não tinha a ver comigo e sim com ele que <risos> era uma pessoa que devia, sei lá eu usar a cueca apertada, porque ele sofria de um mau humor horroroso, mas de resto, as pessoas todas estavam muito contentes pela oportunidade de dar a própria visão sobre a própria religião né? pronto, então isso é, é se alguém quisesse saber sobre homossexualidade feminina e entrasse em contato comigo para falar sobre o assunto eu provavelmente também seria muito receptiva e ficaria contente com a possibilidade de, na medida das minhas possibilidades ajudar a esclarecer qualquer dúvida que o entrevistador tivesse, então acho que quem for atrás vai se surpreender com uma acolhida, com um afeto com uma gratidão até muito, muito bacanas mesmo em termos de livro, tem lá uma lista longa, né, no, no, na bibliografia. Aí eu sugiro que as pessoas comprem Sim. o seu livro. Não é? E aí, chegando ao final da leitura, que elas vejam lá as leituras complementares. Tem também uma lista de filmes que eu assisti para escrever o livro, como parte da minha pesquisa. Também são filmes super interessantes.
0: Bom, acho que agora a gente já chega aqui nas considerações finais. Bom, primeiro eu. Eu queria agradecer bastante aí por você ter aceito o convite. É, eu fiz questão de puxar elementos aí do livro, mas não aprofundar tanto em si, para deixar a pessoa ir atrás mesmo do livro, que eu acho que vale bastante a pena. É, acho que está fácil de encontrar, eu comprei ele na, na Paulista, ali, tinha vários, então acho que não vai ter problema de achar. É, e obrigado aí pela, pela entrevista, é, rendeu bastante. É legal que, que não, assim, é, eu por pesquisar já bastante de religião, de mitologias, de culturas, já tinha um pouco de noção que o islamismo não é isso que a gente vê nos jornais. Mas, mesmo assim, no livro teve bastante coisa ali que eu não conhecia na parte cultural e parte histórica mesmo da religião, que eu, que eu não conhecia, então valeu bastante a pena, eu gostei bastante. Então fica aqui a indicação aí para os ouvintes. E Nilda, quiser fazer suas considerações?
2: Só dar um muito obrigado à Carla por ter aceitado fazer essa entrevista com a gente e muito obrigado por ela ter se não ter desistido do trabalho dela inicialmente com, aquele, com o professor com orientador ruim e ter persistido no tema e ter escrito um livro que eu acho que vai é, ajudar muita gente pelo menos iniciar né, ter o primeiro contato com o Islam de uma maneira positiva e não apenas na maneira distorcida que a gente tem por aí
1: ah, muito bem. Então, eu agradeço a oportunidade de ter batido esse papo super bacana com vocês. É, espero não ter me estendido demais nas minhas respostas. Eu tenho, por natureza, me empolgar e exatar <risos> falar que não acaba nunca. Eu gostaria de dizer que, fora este, que se chama Descobrindo o Islã no Brasil, e é publicado pela editora Edra, os demais livros que eu escrevi estão disponíveis no no www.litrosdeletras.com.br uh, o meu e-mail é Carla, com K 3001 arroba e em relação às minhas considerações finais hum, acho que é um, uma mistura de alerta e convite para o pessoal que está escutando esse programa assim, reflitam, pensem, raciocinem. Existem mais de 100 países onde a maioria da população é muçulmana. Os muçulmanos, eles são aproximadamente 20% da população mundial. Agora, se todos eles fossem intrinsecamente malvados e programados para destruir, já não existiria um planeta chamado Terra. Percebem, se, se 20% da população fosse perversa, violenta e explosiva, já não tinha mais mundo. Então, sabe, é, é complicado esse negócio de generalizar, é, especialmente quando é uma generalização desfavorável. Né? Então tem aí uma uma fé, tem uma ignorância no, no sentido de desconhecimento, né? uma má fé, um desconhecimento, e tem uma preguiça monstro que, que impede que as pessoas vivam em paz, que impede que as pessoas se informem, que impede que é, se, se viva de maneira tolerante com aquilo que é diferente do nosso umbigo. Né? É, não, não existe uma coisa chamada os muçulmanos, não existe uma coisa chamada os homossexuais, os negros, assim como não existe os canhotos. Sabe, os contabilistas, a, a, quando, quando a gente divide um subgrupo humano, quando a gente aglutina pessoas por qualquer critério que seja, por religião, por profissão, por orientação sexual ou, ou qualquer outra, a gente está roubando a individualidade dos membros desse subgrupo, a gente está invalidando uma personalidade, a gente está anulando um, 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 o que cada um tem de particular. E essas generalizações são horríveis, são, são perniciosas, elas só geram violência, só geram intolerância. Ah, se a gente pegar um exemplo histórico da Segunda Guerra Mundial, a gente vai verificar que muitos nazistas eram cristãos, mas isso não faz de todos os cristãos nazistas. É, é óbvio, sabe é evidente, é matemático, e, e da mesma forma... Existem muitos muçulmanos radicais, existem é, muçulmanos que é, adaptam a palavra religiosa, o ensinamento religioso, para fins de poder, para fins de. Um, enfim, para fins que não são aqueles originalmente previstos. É, só que eles são a minoria. Eles são a minoria. Eles são ruidosos. Eles tem umas manchetes, mas eles são apenas a minoria. E de minoria, eu posso falar de minoria, eu entendo. <risos>
0: e até mais.